0: Nós queremos tentar refletir com vocês a respeito uh, do tema o resgate da educação na reforma protestante, levando em conta o que vamos chamar do enfoque bíblico. Uh, é muito importante uh, considerar aí essa foto tirada aí em frente à catedral lá de Wittenberg, onde estão as 95 teses na Alemanha. É importante a gente uh, considerar Uh, o ambiente em que a reforma acontece. A reforma protestante não é um movimento que acontece num cenário uh, particular e não tem necessariamente uma relação tão direta entre os diversos movimentos. Uh, nós temos muitas vezes na nossa educação secular uma leitura uh, meramente sociológica e econômica da reforma desprezando Aspectos em que envolve, envolvendo questão de cosmovisão uh, e perspectiva teológica, como se isso fosse um elemento irrelevante. Mas desde os primeiros movimentos pré-reformados, uh, que envolvem, por exemplo, os valdenses no norte da Itália, por volta do século 12, 13, como aquilo que já acontecia na Inglaterra, em Oxford, com gente como William Tyndale, antes da reforma, e que influenciou, por exemplo, uh, Jan Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, havia toda uh, um questionamento uh, que uh, levava em consideração uh, o fato de que uh, uh, estavam, no ambiente europeu, cansados de um escolasticismo aristotélico, uh, havia toda uma série de dificuldades de ordem socioeconômica no ambiente europeu e, claro, uh, havia um comportamento, uma postura do ambiente religioso medieval uh, que levantava uma série de questões de dificuldades. Tanto é uh, que o ambiente europeu, em vários aspectos, se encontrava em desvantagem durante boa parte da Idade Média no quesito educação, Uh, quando comparado, por exemplo, com certos ambientes do mundo islâmico da época. Então a reforma vai surgir nesse cenário, e nós conhecemos muito bem uh, os reformadores uh, que merecem destaque na história, especialmente Lutero, o Zwinglio, e também a chamada reforma radical uh, anabatista, Uh, com menos imuns e outros, e aquilo que acontece no ambiente anglicano, que tem lá suas controvérsias, mas que faz parte de um cenário maior. Nesse contexto, os reformados vão ter uma relação uh, de ruptura com o catolicismo uh, romano da época. E é interessante, o que a gente quer considerar na nossa reflexão nesta manhã, é que nós estamos pensando num movimento que muda a face da Europa e, geralmente, a gente tem uma leitura dos elementos eh, principalmente sociais e econômicos e políticos que possibilitaram a Reforma. Mas a nossa proposta hoje é tentar ver como as referências teológicas e bíblicas da Reforma são, por si só, um elemento ah, que direciona a ah, qualquer comunidade, qualquer povo, qualquer nação, na direção de uma educação adequada. Interessante que, alguns anos atrás, muita gente eh, fazia referência ao fato de que muitas coisas que estão na Bíblia, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, não poderiam ser muito antigas, porque os judeus, os hebreus, no tempo antigo, necessariamente seriam ignorantes. Portanto, os textos teriam que ter sido elaborados de maneira tardia. Essa ideia tem cada vez mais sido deixada de lado, não só porque ela não faz sentido ah, com a percepção da referência histórica que a gente encontra na tradição hebraica, ah, preciso de uma ajuda urgente aqui, porque o computador diz que está sem energia e logo ele precisará de uma oração forte aqui. Uh, na de uma reforma especial, eh, se alguém puder nos socorrer, diz que temos 7% de bateria e que Deus nos abençoe na nossa empreitada aqui. A assessoria técnica deve nos socorrer em breve. Uh, diante uh, desse fato, uh, por exemplo, não faz tanto tempo, a arqueologia desenterrou um objeto interessantíssimo chamado abecedário de Zeit uma descoberta relativamente recente, coisa de uns 10 anos atrás, e esse absedário vai mostrar uma espécie de exercício uh, de escrita que existia no Israel antigo, uma coisa aí de pelo menos uns uh, 35, 34 séculos atrás. Uh, diante desse cenário, nós vamos descobrir, portanto, uh, como uh, a maneira de descrever a realidade no pensamento bíblico, uh, claramente nos traz uma educação na direção em que o ser humano deve ter. O que acontece? O catolicismo medieval representava uma maneira de pensar que tinha agregado uma série de elementos culturais do antigo mundo europeu, uh, uma forte influência uh, de pensadores gregos, talvez nem sempre do melhor que poderiam oferecer, especialmente uma visão da realidade muito platônica e aristotélica, uh, e com todas as decorrências de ordem uh, política uh, e também uh, filosófica, criou um sistema que, de certa forma, uh, inibiu qualquer caminhada promissora no campo civilizatório e educacional, em grande parte no ambiente europeu. Isso está ligado com pressupostos teológicos, com perspectivas que envolvem a visão da fé. Então, a ideia, que não sei se todo mundo já entendeu muito bem, é que a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro bom? É bom porque a igreja afirma que é bom. E como a igreja afirma que é bom, a igreja é a autoridade, é a referência máxima, a famosa frase latina, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Então, o comportamento do catolicismo, historicamente, colocava a realidade nessa direção. A visão protestante ou evangélica vai virar isso dizendo a igreja é boa, dependendo do que a Bíblia vai dizer sobre ela, e não a Bíblia é boa dependendo do que a igreja diz sobre ela. A autoridade, portanto, está na escritura e não na igreja. Por isso que, por exemplo, os livros apócrifos ou deuterocanônicos são referendados de maneira definitiva no concílio de Trento, exatamente com a ideia de que a igreja tem a autoridade de mexer no texto quando quiser e definir a sua autoridade. Então tira, põe, deixa ficar e assim por diante, a, a coisa caminha nessa direção. O problema da autoridade da igreja não é só um conceito uh, teológico, é um conceito também que se discute historicamente, é um problema. Já que o catolicismo desenvolveu uma ideia que a revelação não parou, prossegue dentro da igreja, por isso que a palavra de um concílio do Papa junto com os cardeais tem autoridade tanto quanto da escritura, a pergunta é por que a igreja muda, por que ela muda a sua perspectiva e até mesmo afirma que a maneira de entender por exemplo, judeus e protestantes no passado não é o que reflete o pensamento da igreja hoje, por isso a história católica acaba questionando esse tipo de autoridade os protestantes estavam preocupados com isso a ideia de que a palavra papal aquele que seria o representante moro, já que supostamente a verdade está na instituição, a sua palavra é inquestionável. Se eu tenho alguém ou uma instituição cuja referência é inquestionável, é claro que, desde Galileu, muita gente vai ter receio de perguntar se a outra alternativa deve ser considerada. Além disso, a maneira de se relacionar com Deus, ela entra no cenário de maneira uh, muito significativa, porque porque não só se depende da única igreja, mas depende dos mecanismos, quase em sintonia com o pensamento gnóstico que existia no catolicismo, de modo que a salvação em Cristo e a suficiência de Cristo acabam sendo divididos uh, e fragmentados com uma série de rituais, de elementos, e isso tem uma decorrência para o jeito de organizar a sociedade, tem uma decorrência para a maneira de pensar educação e toda a organização do jeito de ser uh, da sociedade. Junto com esse pensamento, o controvérsio envolvia adoração, veneração de Maria, adoração, veneração de santos de imagens, onde, de fato, existe uma pulverização soteriológica nesse jeito de pensar. E esse raciocínio apoiado com a ideia sacramental, que já que a igreja detém não só a verdade, mas o caminho uh, adequado em relação a Deus os rituais carregados de graça dentro da igreja, que segundo a teologia católica se chamava de ex opera, operato, funcionam por si mesmos, seriam capazes de trazer graça para as pessoas e levá-las na direção que Deus desejava. Tudo isso parecia muito estranho para a gente, como Wycliffe, para John Hughes, para Lutero, para Calvino, para muitos que resolveram dizer esse caminho não tem, boa direção. Assim, a reforma se define na direção de diversas tradições, começando efetivamente, de maneira bem-sucedida, com as reformas que acontecem no século XVI, com Lutero, com um papel importantíssimo de Melanchthon na área de educação. Ele talvez vai ser a referência principal, nesse momento, a, a tradição franco-suíça que vai Uh, ter aí a partir da reforma chamada calvinista, uh, e ao mesmo tempo a, a suíço-alemã uh, com o Zwinglio, que tem uma certa sintonia com o pensamento calvinista, e depois as reformas mais radicais dos irmãos suíços, que dão origem aos chamados anabatistas, e finalmente a uh, nós temos aí mais tarde a reforma anglicana que a gente já mencionou. É interessante a gente olhar uh, o cenário aí europeu, impressionante quando a gente observa a dimensão em que a realidade da reforma vai acontecer. Uh, todos esses pontos mais... Uh, Verdinhos aí são os famosos Huguenots, uh, que tem um impacto impressionante uh, na França. Toda a área mais alaranjada é a vitória definitiva do protestantismo. E é interessante, além da reforma, produzir toda uma caminhada significativa em relação à educação, ela provoca, na reação que está marcada aqui do movimento especialmente jesuíta, a Companhia de Inácio de Loyola, uma direção um pouco diferente do catolicismo, que a partir daí começa a se preocupar mais intensamente com educação. Uh, se a gente puder pensar em reforma no seu sentido talvez mais emblemático, é muito interessante observar essa estátua de Lutero, que está em Wittenberg e que reproduz um pouco de uma pintura interna que está na catedral. A pintura é interessante porque ela mostra um indivíduo pequeno, assustado, dominado por um ambiente medieval, onde ele tem receio de ler o mundo e participar do mundo. E do lado aparece uma figura é, que é exatamente baseada nessa estátua é, que mostra o valor e a importância de Lutero. Ou seja, o um indivíduo, com a Bíblia na mão, está livre e conquista o mundo. E ele tem condição de não viver mais amedrontado por um ambiente de uma série uh, de elementos místicos uh, que não faziam sentido e agora passa a ter uma postura completamente diferente em relação à realidade. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas eu vou deixar esse material uh, para ficar aí uh, como possibilidade de resumo. Né? O importante é destacar um pouquinho da, da realidade da vida desses reformadores e como é que isso também conduz ao universo de educação. Uh, Lutero nasce em Eisleben e vinha de uma família uh, muito rigorosa e que era gente, na verdade, de classe simples, mas ele se torna alguém especialmente qualificado uh, por tão cedo a uh, caminhar muito bem na sua própria educação e formação. Ele estudou pertinho, da linha Erfurt, na faculdade, na verdade, estudou Direito inicialmente, depois uh, entrou, teve uma experiência espiritual muito significativa na sua vida, onde ele estava muito amedrontado, então fez compromissos na direção de uma dedicação espiritual maior, se tornou o um monge agostiniano em 1505, e passou a ser um pensador, teólogo, filósofo, a partir uh, de uma visão chamada uh, mais nominalista contra uma visão escolástica da época. Uh, fica decepcionado com Roma da época, porque, por razões muito claras, isso era um consenso que até a própria tradição católica reforça essa situação nos dias de hoje, que a época era muito complicada. E aí vai... Uh, conseguir seu doutorado em Wittenberg, passa, e aí que vem o grande negócio, né? aí que tem que observar muito isso, aqui está uma grande mente, um estudioso que, menos de 30 anos de idade, obtém um doutorado no final da Idade Média. Mas o impacto na vida de Lutero foi a leitura da Bíblia, a Bíblia a Palavra de Deus. Nós precisamos ler e conhecer a Escritura, porque o poder de transformação vem da Escritura. E, portanto, Lutero começa a lecionar salmos romanos, gálatas, hebreus, e começa a ter o um impacto da escritura na sua vida, e ele, então, vai uh, ser atingido tremendamente. Ele que era uma alma sofrida nas suas relações éticas e psicológicas, e é impactado com a leitura de Romanos, que muda a sua vida, entra em conflito com Johann Tetzel, com todo o jeito de trabalhar as indulgências na época e, finalmente, corajosamente, Lutero era uma pessoa uh, muito dinâmica, gostava de brigar com todo mundo. Se Lutero chegasse aqui, dificilmente alguém ia convidá-lo para ser amigo no Facebook. Ele era uma pessoa complicada, mas o seu gênio, quase que indomável, e a sua coragem insuperável fez com que ele tivesse a possibilidade aí de ser usado por Deus para fazer algo extraordinário é, é emocionante, por exemplo, entrar em Wartburg do Castelo entrar na sala onde o homem durante cerca de três meses traduziu o novo testamento do grego para o alemão da época realmente impressionante mas, como bom hebraísta, eu não posso deixar que o, de dizer que o Novo Testamento durou três meses e o antigo demorou cerca de 12, 13 anos com a ajuda de mais oito especialistas, porque a coisa já fica muito mais complicada. Portanto, ele bate de frente nas suas 95 teses, escreve diversas obras e enfrenta o maior imperador do mundo, o imperador Carlos V, que não só representava aí o que sobrou desse grande império romano germânico medieval, como o reino de Espanha, com as suas colônias no mundo, o homem dizia que se dizia que o sol nunca se punha sobre as terras onde reinava Carlos V, e o Lutero foi bater boca com ele assim, de boa, tranquilamente, sem nenhum receio, e disse para ele: é o seguinte, a não ser que a escritura me prove que eu estou errado, eu não vou mudar, aqui eu permaneço, Ria ist ich, a sua famosa frase em alemão, Lutero realmente impressiona. Essa reforma, com a sua força, vai atingir uh, o mundo independente de Lutero, é, para ver como uh, os elementos sociais conduziram o Zuínglio, mais ou menos na época próxima, vai iniciar uma reforma um pouco diferente. Nós podemos rapidamente ver um certo contraste. A essência era a mesma, havia diferenças hermenêuticas, ênfase, Uh, na Reforma, na Suíça, foi mais na soberania absoluta de Deus, a maneira de relacionar a lei e o Evangelho. Perguntas importantes. Quem está em escola de educação cristã, a gente vai uh, ter que lidar com essas coisas de vez em quando e a gente precisa saber onde pisar e lembrar que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos distingue. A discussão sobre batismo e ceia, o corpo de Cristo, ele vai assim nessa direção. Uh, há quase... Uh, um pouquinho antes da grande reforma de Calvino. Calvino vai ter um impacto impressionante. A reforma calvinista, chega ao Brasil na grande uh, invasão francesa do Rio de Janeiro. O primeiro culto protestante das Américas acontece aqui pertinho do aeroporto Santos Dumont. Por volta de 1555, com a presença da invasão francesa que pretendia fazer a famosa França Antártica aqui, Calvino Uh, com as Institutas, que vai ser a sua grande obra de referência, e que também tem uma história significativa. Vamos observar que esses homens uh, que nós conhecemos como reformadores eram grandes estudiosos, grandes professores, grandes intelectuais e educadores da época. E, portanto, uh, Calvino, que é francês e que estuda na Universidade de Paris, Uh, o movimento da universidade já começava né? nesse mundo aristotélico, houve uma abertura para o desenvolvimento da razão ainda que muito controlado no ambiente da igreja, Mas isso já tem uma força na direção de romper com o antigo ambiente medieval desde aí do século uh, 11 e12. Ele então uh, se converte e foge de Paris, vai se refugiar na Suíça, Uh, publica em Basileia as institutas uh, e vai fundar a famosa Academia de Genebra, que depois vai se tornar uma universidade. Era mestre administrador, pregador, uh, acolheu os refugiados, especialmente o caso de John Knox, que fugiu da Escócia e foi para a Suíça, e escreveu tantas coisas, uma das coisas impressionantes de Calvino foi tentado numa época sem referência nenhuma. Porque todo mundo que faz pregação, sermão, estudo, é beleza, né? Hoje em dia, inclusive, entra no celular, nem olha direito onde é que está entrando, e as muitas bíblias nos fazem delirar. Há tanta coisa disponível que o sujeito não sabe nem onde, o que escolher, o que pegar. Pois é, Calvino não tinha nenhuma referência. Ele tenta pela primeira vez fazer uma espécie de trabalho exegético, de pegar o texto bíblico e comentar. Primeira proposta de ler o texto e explicar tentando Uh, chegar na direção da intenção do autor é uma proposta de Calvino, e por isso ele deve seguramente ser muito bem lembrado. Escreve tantas obras, uma pessoa de muita referência, e ele, com o Zwinglio, vão marcar uh, essa grande reforma uh, de inspiração calvinista, cujos desdobramentos chegam, inclusive, ao lugar onde nós estamos nos reunindo hoje. Essa reforma, Uh, acaba tendo expansão pela Europa, mais do que os outros movimentos. Ela vai atingir muito não só a Suíça, tem um desdobramento na França, infelizmente a noite de São Bartolomeu vai prejudicar uh, o seu crescimento, vai atingir a Holanda com muita força, uh, e uh, as ilhas britânicas, especialmente a Escócia. Essa teologia enfatiza bastante a soberania de Deus, a uh, Discutiu-se um sistema um pouco mais integrado e completo na época. Governo eclesiástico, normas para o culto, política, sociedade. É uma coisa interessante que talvez a realidade brasileira precise aprender com isso. A gente tem uma igreja é, que é uma igreja muito viva, forte, efervescente, evangelística e missionária. Mas uma igreja que tem pouco impacto na transformação dentro da própria sociedade. Talvez por uma ideia uh, de que o nosso papel é mais individual e interior. Eu fiquei surpreso visitando, não faz tanto tempo, o Japão. O Japão quase não tem cristãos, meus queridos irmãos. A proporção de cristãos no Japão, incluindo todo mundo, tudo que está envolvido com ou sem colesterol, dá um pouquinho mais de 1%. E desse 1%, um pouco mais da metade, é protestante evangélico. Mas com esse número tão reduzido uh, de crentes, o Japão tem 20 universidades cristãs. Uma coisa interessante, nós temos um caminho limitado nessa direção, talvez em função de contornos da nossa própria cultura e da maneira como nós entendemos a nossa relação com a fé. A tradição calvinista vai ter um impacto muito grande. A sua referência maior, a confissão de fé de Westminster, e as suas obras que marcaram o um movimento que teve, talvez, o seu impacto mais significativo além da Europa, especialmente dos Estados Unidos da América do Norte. A grande referência histórica, Genebra, né, que uh, criou um dos países mais impressionantes do mundo, a, a influência criou aquilo que a gente vê hoje na Suíça. Né? Todos os países onde a reforma atingiu uh, o âmago da construção da identidade do pensamento são os países do mundo com o IDH mais elevado. E isso é herança desse pensamento protestante, ainda que muitos hoje tentem uh, diluir essa realidade. E alguém pode pensar, ah, mas isso já é Europa, esse pessoal já era evoluído. Não é o caso. O, o mundo da latinidade era extremamente mais desenvolvido do que o mundo da Europa Central e o mundo da Europa do Norte. Os antigos escandinavos eram tão apavorantes que aí, no meio da Idade Média, ainda por volta do ano 900, nas igrejas da Normandia aparecia a famosa frase ad furia normanorum, libera-nos, domini, livra-nos, ó Deus, da fúria dos homens do norte. Os ancestrais, daqueles que são os alemães, os holandeses e os povos germânicos da Europa, não faz tanto tempo assim, comiam carne de cavalo crua, bebiam água em crânio de gente e alguns gostavam de morar em cima de árvores, o que causou a grande diferença, o impacto, foi a fé cristã e a reforma que mudou a história desses povos. A própria identidade alemã, que nunca existiu uma Alemanha, depende de Lutero. Lutero criou uma referência uh, linguística que permitiu o surgimento do que é chamado de Hordeutsch, o alemão oficial. Uh, Lutero criou essa base que vai finalmente... Uh, mais tarde, na época do iluminismo, do Aufklärung, permitir não só uma construção de uma identidade alemã, mas também a famosa unidade a partir de Otto von Bismarck, em 1870. Esse movimento calvinista, tão celebrado em Genebra até hoje, aí com os reformadores que são celebrados ali na uma das praças mais importantes da cidade. Interessante. Aí vem a hora de começar a falar mal de nós mesmos para ver se a gente aprende alguma coisa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, vamos lá. Esse mundo protestante uh, que eh, rompe com esse edifício aristotélico, elitista, centralizado, eclesiasticamente definido, começa a ter dificuldades internas. Por quê? Porque agora todo mundo tem a Bíblia na mão e começa a ler e aí eles leem e começam a entender coisas diferentes e nessa época existe uma discussão sobre qual é o papel do divino, do humano, na construção da realidade, por isso vai surgir a famosa controvérsia que é bem antiga, acho que tem gente que não saiu desse século ainda entre calvinistas e arminianos eu estou descobrindo que alguns arminianos foram predestinados para serem arminianos e alguns calvinistas escolheram ser calvinistas com toda determinação e arbítrio Uh, e aí surge, Jacob Armínio, e há uma discussão interna que vai trazer essa famosa distinção, isso é importante para a nossa reflexão, por isso estou trazendo o assunto à tona, à tona, onde o calvinismo constrói a sua famosa tulipe, é, e aqui não tem jeito, a gente precisa citar coisa em inglês, só que uh, tivemos aí um, talvez um desencaixe aí, eu vou tentar suprir. Uh, parte das coisas vocês veem com os olhos, o outro com os olhos da fé, porque o nosso seminário é bem espiritual aqui. Uh, Fala-se da total depravação do ser humano, a eleição de Deus incondicional, o ser humano não participa em nada, a expiação ela é limitada, Cristo teria morrido só pelos eleitos que serão salvos, a graça de Deus não pode ser resistida e os santos vão perseverar até o fim, ou seja, a bola toda está do lado divino. Ah, do ponto de vista do arminianismo, isso foi completamente ah, impossível de ser aceito, porque diz, não é possível, o ser humano ah, não pode ah, funcionar de maneira que nos parece tão determinista. Então, eles definiram que o caminho é outro, existe livre-arbítrio, Existe uma eleição condicional, uma expiação universal, uma graça que pode ser resistida e é possível cair da graça. Esse desencontro marcou boa parte da história da igreja na Europa, da igreja reformada, os caminhos divididos, marcou a América do Norte e tem marcado, muitas vezes, de maneira não, não, não muito salubre, a realidade brasileira. Uh, e o que, que é tão valioso aqui? Uma vez que a gente aprende com a reforma, a gente vai ter que aprender com os desdobramentos do caminho que a reforma toma e como isso atinge a esfera da educação. Porque, ao mesmo tempo em que nós temos a responsabilidade de trabalhar na direção de uma unidade, de uma verdade, de uma referência nítida que é o Evangelho, a gente vai entender que dentro dessa realidade existe variedade e diversidade de opiniões. E se a gente não puder trabalhar esses dois elementos com sabedoria, a nossa situação, uh, enquanto educadores, estará em dificuldades. E o pessoal que achou que a reforma estava pouco, pegou mais forte. Alguns estudiosos, Menosimus, os anabatistas, Münzen, Karlstadt e outros, uh, caminharam na direção para ver a efervescência, mais ou menos o que a gente está vendo aqui hoje gente sentiu a fragilidade, a insuficiência e o perigo de uma educação secular permissiva, humanista, antibíblica. E começou a construir tudo quanto é lugar. De repente, todo mundo se encontra. E agora a gente precisa dialogar, interagir. Os reformadores, cada um começou o seu projeto. O problema não é as nossas denominações, o problema é que hoje cada indivíduo tem pelo menos três denominações vivendo dentro dele. Né? Onde há dois evangélicos reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. E assim a gente tem né, um mapa de toda essa caminhada, perceba, desde o norte da Itália, Suíça, lá na França, em vários lugares da Alemanha, e na Holanda, quase que ao mesmo tempo, esses reformadores radicais que fizeram coisas muito valiosas e algumas que, digamos assim, passou do ponto. É, referência especial, lembrando uh, de Menno Simons, o pai dos Menonitas, que começam a dizer, esses reformadores tiraram sua poeira da igreja católica, a gente precisa resolver esse negócio de maneira mais significativa. Esses grupos tiveram muito mais força na América do Norte e, digamos assim, na nas Américas de modo geral. Uh, então, em 1527, surge uma confissão de fé dessa chamada União Fraternal. Uh, mais tarde, a gente vai ter uma uh, intensa perseguição. Inclusive, é importante saber que houve perseguição de protestantes a outros protestantes, o que é lamentável e que precisa nos ensinar. Uh, houve extremismos, como, por exemplo, o que acontece com Münster, uh, onde se dizia que o mundo acabou e as pessoas fundaram uma espécie de reino fechado, onde ninguém poderia entrar. E, talvez, o empreendimento que teve mais impacto, desdobramento, foi exatamente o uh, de Menonzimos. Os anabatistas uh, tentaram caminhar numa direção de voltar ao ideal da igreja primitiva, separar a igreja e Estado, que é uma discussão que a gente precisa considerar, uh, o batismo só de gente consciente, a ideia de afastamento do mundo e um, uma fraternidade e igualdade quase absoluta e uma total vida pacifista e, por isso, desenvolveram vidas comunitárias em colônias agrícolas. Depois de toda essa situação, né, uh, alguns dizem que os gregos tentaram fazer do evangelho uma grande filosofia. Ah, os romanos tentaram fazer dele um grande sistema de controle do mundo. Os alemães tentaram fazer uma grande obra de especulação filosófica. Os americanos fizeram dele um grande negócio e os brasileiros estão tentando fazer dele uma grande bagunça. Então, vamos ver ah, o que acontece. É bom a gente entender esse cenário. Observem só. O nosso mundo protestante reformado ele se desdobrou mais ou menos, se a gente pode dizer assim, uh, nessa variedade uh, de uh, tradições que tem a referência da reforma como unidade uh, e toda a sua discussão. E é importante ver como é que isso funciona no eixo da história. A tradição reformada inicial tem um perfil, digamos assim, um pouco mais ligado a Calvino e Lutero. Então, os luteranos, calvinistas, presbiterianos reformados e alguns batistas entraram nessa sintonia. A reação uh, diferente, ligada à realidade do mundo em que estavam vivendo, surge a tradição arminiana, que vai ter desdobramento entre metodistas, wesleyanos, os chamados batistas do livre-arbítrio, renovados, pentecostais e nazarenos E isso tudo uh, gerou Uh, um questionamento forte, e a gente até, de certa forma, é, muitos que têm tentado pensar em educação cristã, às vezes vão ver materiais que você diz, espera aí, será que isso aqui é cristão mesmo? Será que isso aqui é evangelho Porque surgiu uma tradição liberal, liberal no sentido de negação da escritura, da sua autoridade, de milagres, uma série de coisa essa tradição ficou muito forte na Europa e nos Estados Unidos, e gerou uma tradição oposta, radical, extrema, que foi a tradição ultraconservadora, muitas vezes chamada de muito fundamentalista, uh, que é a tradição que se negava a raciocinar, entendendo que a, que a relação com Deus nunca passará pelo uso do bom senso e da razão. No meio dessa confusão e do cansaço da razão, surge o pessoal que diz, oh, chega de pensar, vamos orar, vamos pedir para o fogo descer. E aí a tradição carismática surge com força no século XX, e boa parte da igreja evangélica mundial hoje ou é pentecostal, ou mais do que pentecostal, ou pelo menos levemente apimentada. Cria-se uma grande vitamina mista, põe tudo no liquidificador, a vitamina está servida, e nós temos hoje, graças a Deus, uma tradição evangelical, celebrada desde o meio dos anos 70, quando a gente é, tem aí a, a, as iniciativas de Lausanne, que reúne aquilo que nos a, une essencialmente e coloca distinções menores de outro lado. E agora a coisa está complicada, a coisa está difícil. Não sei se eu deveria mencionar isso aqui, que é uma questão muito erudita e técnica. Tem uma música sertaneja que diz que a coisa está feia, a coisa está preta, quem não está com Deus está na unha do capeta, né? Como o negócio é muito sério, a gente, de fato, tem que pensar. No mundo que nós vivemos, é um mundo pós-humanista, um mundo pós, quase que pós-existencialista, um mundo pós-moderno, o um mundo da modernidade líquida, se quisermos uh, pensar em Zygmunt Bauman ou outros estudiosos, onde essa indefinição, esse... Meus queridos, a coisa é, é, é difícil para a gente compreender, é duro no coração e é digno de oração, um milhão de pessoas se matam no mundo por ano. Estamos assustados com 500 mil assassinatos por ano, dos quais o Brasil responde por 10%, 11%. Mas o número de suicídio é maior, é o dobro disso. É uma geração sem esperança, é uma geração atingida pelas drogas e pelos psicotrópicos de todo tipo, que levam a uma alienação. É uma geração em que as pessoas se relacionam quase que só eletronicamente, é uma geração narcisista, é uma geração maluca. Socorro, par o mundo que eu quero descer. Foi uma frase sábia que eu ouvi do muro um dia desses. É complicado esse mundo pós-moderno, é um mundo que a gente, né, já começou a se criar uma espécie de igreja que interage com esse mundo pós-moderno, mas isso ainda não se definiu, é uma dificuldade, a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Diante desse cenário, vamos ao que nos interessa mais. O que, de fato, na sua essência, toda a realidade da Reforma tem como recuperação da Escritura, que se torna nosso ponto de partida para a construção de uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão em sintonia com o movimento da Reforma e com a Escritura Sagrada. Primeiro, Sola escritura, a Bíblia é a palavra de Deus e a referência para nós. Segundo, a relação com Deus não se dá por meio de obras e não se dá por meio de uma intermediação de uma instituição, não se dá por meio de rituais, de sacrifícios, de qualquer outra coisa, porque somos salvos pela graça e pela fé. Sola gracia e sola fide são referências que marcam a reforma nos seus 500 anos celebrados. Solos cristos não é sola eclésia, não é sola qualquer outra referência do imaginário religioso. Somente Cristo é o caminho para Deus. E somente a Deus toda glória, só lhe deu glória. E nesse ambiente, um dos desdobramentos, eu diria o desdobramento mais significativo, dos solas da reforma, no contexto medieval, que vai impactar a perspectiva uh, que temos sobre educação, vai ser a famosa referência que é o sacerdócio universal dos crentes. Diferente, é aí que nós temos que entender bem. Preste atenção. No mundo antigo, toda opressão, ela é justificada teologicamente. Veja aqui. Uh, a gente vê uma frase tão inocente na Bíblia que os egípcios consideram uma abominação, final de Gênesis diz, os pastores de rebanhos, porque os hebreus fazem isso. No mundo antigo, as grandes civilizações opressoras elas se caracterizaram pelo cultivo extensivo da agricultura, no qual a maior parte da população era escrava, ninguém era ninguém, mundo romano, 60% da população é escravo. No Egito, a vida de uma pessoa comum é trabalhar a vida toda para construir um caixão de pedra gigante mais conhecido como pirâmide para colocar ali o faraó que, na verdade, é uma divindade. Por que é, que é tão importante na décima praga que morra o primogênito do Egito? Porque o primogênito não é o um primogênito, ele é um deus. Ele é o deus mais importante na prática no Egito. Então, nesse sentido, existe uma visão teocrática, uma perspectiva religiosa que legitima a opressão e a destruição das pessoas. O mundo da Mesopotâmia, assim, todo mundo antigo que deixa sua glória e celebração, assim, em Israel é diferente. É diferente por quê? Porque em Israel, é interessante, você já parou para pensar nisso? Todos os grandes homens de Deus chamados para fazer a história são pastores e rebanhos. Começa com Abel, que é o que marca a distinção da linhagem uh, que vai chegar uh, na linhagem da ação divina através da história. Depois você vê Moisés, depois você vê Davi, você vê pessoas como Amós. E se chega no Novo Testamento, os pastores são substituídos por pastores de água, que são os pescadores. Quem são essas pessoas? É gente que não domina sobre ninguém e nem é dominado por ninguém. É gente que tem liberdade de ação e que confia em Deus para o cotidiano do seu trabalho. Nesse sentido, o mundo bíblico representa uma grande libertação da opressão antiga quando todas as pessoas são vistas como iguais diante de Deus, porque todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais é, nem faraó, nem ninguém, nem rei nenhum, só o Senhor é Deus. Por isso na Bíblia se cria uma cultura que, na verdade, apesar do nosso ensino querer atribuir à Grécia, a Grécia antiga, a democracia, na verdade, atingia 10% das pessoas, é só o cidadão que faz parte, na verdade, de uma espécie de oligarquia, mas nunca ela foi efetiva. No Antigo Testamento, você vê as filhas de Zelofeade reclamando para Moisés sobre o seu direito. E a Bíblia diz, e pareceu bem ao Senhor o que elas solicitaram. Onde você vai ver isso no mundo antigo? Não existe. Por isso, se todo mundo está numa condição igual, se só Deus reina sobre todos, isso quer dizer que todos merecem uma caminhada na mesma direção de igualdade e de bênção e de desenvolvimento do seu potencial, por isso a reforma bebendo da água bíblica, que já a tradição judaica bebia, inclusive partilhou efetivamente com muitos dos reformadores, Lutero vai ser uma pessoa voltada para a educação, olha o pensamento desse homem do século XVI, para cada florim, dinheiro investido na guerra, sem deveriam ser investidos na educação, amém pessoal? Portanto, a cabeça de Lutero é a cabeça que afirma que quando a escola progride, tudo progride. Isso não é invenção dos franceses do século XVII e XVIII. Isso já é convicção do ambiente reformado. Portanto, o que, que vai acontecer? As concepções da reforma uh, vão, a partir da sua relação com a Bíblia, produzir um fermento de perspectiva que vai ser a razão verdadeira dos desdobramentos na direção de uma educação. Primeira coisa significativa, na Reforma, a gente vê uh, o nascimento do indivíduo. O indivíduo toma a sua decisão. É necessário que cada um creia em Cristo. A sua bem-aventurança não depende de você estar dentro da igreja que é a guardiã da espiritualidade mundial. A sua bem-aventurança não depende de você ter nascido numa tradição, depende, sim, de eu crer em Cristo. Então, o indivíduo toma posse, ele passa a fazer, a, a, a ter uma abençoada autonomia. Está certo que esse caminho também vai, de certa forma, ter espaço no Renascimento Italiano, vai ter espaço no, no racionalismo de René Descartes, o famoso Cogito Ergo Sum, que é um pouquinho posterior, até porque Descartes vai viver de 1596 a 1650, mas o indivíduo surge nesse ambiente e há uma potencialização do indivíduo a partir da perspectiva em que ele entende que a maior responsabilidade dele perante a sua realidade, que é a sua situação de Deus, a sua salvação, precisa ser tomada por ele mesmo. E não por outra pessoa, ou por uma instituição, ou qualquer coisa do tipo. Isso quer dizer que agora, se o indivíduo está liberto enquanto indivíduo, existe uma coisa nova chamada livre exame. As pessoas podem ler. Eu acho que tem um problema tão sério no nosso mundo de hoje evangélico, que talvez ainda não está suficientemente liberto de algumas coisas. Por exemplo, as pessoas que recebem nomes usados nas igrejas que representam a nossa função no corpo de Cristo parecem perante os outros como se fossem pessoas mais importantes eu me lembro que eu cheguei no lugar uma vez o cara aí me cumprimentar e ele cumprimentou normalmente bom dia, tudo bem? como é que vai? Então, aí alguém falou, esse aqui é o pastor Saião ele voltou e cumprimentou de novo, porque a primeira vez não valeu e aí ele impostou a voz e começou a cumprimentar em evangeliqueza a graça, o oh, Senhor oh. e o pastor não pode rir dos outros e eu olhando para ele ali, né, pedindo Senhor tem misericórdia na nossa vida nesta manhã. Né? Uh, e foi muito interessante, mas é, existe uma espécie de hierarquismo desnecessário, porque todo mundo tem responsabilidade, liberdade e condição de examinar e avaliar e fazer isso por suas próprias pernas sem depender de um santo sacramento que resolva a sua vida. A escritura a escritura vai ser uma referência fundamental. Por quê? Preste atenção como isso é significativo, porque a pergunta para nós é onde está a verdade? Onde está a referência? E as respostas são várias. As respostas que são dadas é a referência à verdade no mundo medieval está onde? Está na instituição. Você quer saber qual é a resposta? Nem raciocine. E nem abra livro nenhum, especialmente os livros errados, como diria Humberto Eco no nome da Rosa. Você pergunte para a instituição que ela vai dar a resposta para você. Ela tem a referência. Ou a proposta que vai surgir no século XVI na Europa já racionalista, olha, não existe autoridade, não existe referência na instituição, toda a verdade está na sua razão. A razão dá conta da realidade e responde a tudo. Então, esse movimento racionalista, iluminista, secular, se desenvolve na história do pensamento ocidental. Ou no mundo de hoje, quando o racionalismo se corroeu a si mesmo e perdeu-se as esperanças desde o, dos movimentos anti-razão que surgiram no Ocidente e se diz, olha, a verdade não está em lugar nenhum. Como dizia Michel Foucault, Lemoy de Le, Monde, Le Chuse, dizendo que todo discurso é um ato de violência, porque ninguém nunca fala com ninguém para comunicar nada, mas para dominar a pessoa. Ninguém tem acesso a nenhuma verdade, portanto, o que resta é uma espécie de trogloditas educados discutindo quem é que vai ter a clava maior. É um mundo louco, é um mundo vazio. Quando o mundo não tem referência, onde surge a verdade? Tem dois caminhos. Consenso social, consenso estabelecido. Ou então, uma determinação definida. E hoje, a verdade está onde? Na telinha. A verdade está na mídia. A verdade está na referência que aparece, onde as pessoas jamais não raciocinam, não discutem, elas simplesmente seguem de maneira irrefletida e quase simplesmente intuitiva. A Escritura, a Bíblia, apresenta uma outra proposta. A verdade está na Palavra de Deus. Essa verdade agora é referência. Portanto, esse mundo tem duas coisas interessantes. Uma referência, uma direção, um elemento objetivo e, ao mesmo tempo, a participação do indivíduo intérprete. Por isso, a escritura vai abrir o caminho para quê? Para a verdadeira visão democrática. Todo lugar onde a escritura reinou, onde o pensamento reformado, evangélico, protestante, teve espaço a liberdade de direitos é maior, as pessoas colocam as suas opiniões, a multiplicação da literatura se estabelece, surge o um crescimento de todas as áreas, porque a, a, a ideia é que ninguém pode estar acima dos outros tentando ter um domínio Divino, porque a verdade não está na instituição nem na pessoa, está na escritura. E a escritura está aberta, todo mundo pode ler, todo mundo pode pensar, todo mundo pode questionar, todo mundo pode apresentar uma perspectiva com base naquilo. Já que é assim, qual é a grande questão? Se nós temos a referência que está à nossa disposição, que foi nos dada em palavra escrita, é necessário que todo mundo leia e tenha acesso a essa palavra escrita. Qual é o problema do mundo medieval? mundo medieval, a educação é perigosa. Ela tem que estar na santa instituição. Quem que merece educação? Somente o clero. Que tipo de educação voltada para as referências da manutenção do jeito de ser da própria comunidade da fé, dessa comunidade específica? E os demais? Os demais estão fora. É uma educação de uma língua que ninguém entende e fala, que é latim. É uma educação que envolve o pensamento antigo, ela é preteritófila na sua maneira de agir, ela representa uma redição do mundo aristotélico em forma medieval, especialmente de Tomás de Aquino. Agora, o caminho é completamente na outra direção. A gente tem aí o triunfo da visão que tem a ver com o sacerdócio universal de todos os que creem. Então, meus queridos, o que, que acontece? A maneira de enxergar a realidade do mundo da reforma é uma maneira que constrói, porque quando alguém crê pela fé e pela graça, esse indivíduo está potencializado a conquistar o mundo. Quando alguém entende que a verdade está na Escritura, ela caminha na direção dessa educação. É impressionante, até hoje a gente não sabe disso. Milhares de pessoas, dezenas, centenas de povos, na África, na Ásia, nas Américas, hoje, estão tendo a sua escrita e a identificação da sua referência de cultura a partir de gente que tem o objetivo de fazer com que eles recebam a Bíblia no seu próprio idioma. Eu fiquei impressionado a ver que tribos antigas da América do Norte que nem existem mais hoje tiveram o Novo Testamento traduzido, porque imediatamente, independente das discussões colonialistas e outras econômicas que tinham outros desdobramentos sem de interesse, gente voltada para o interesse uh, da apresentação da palavra de Deus rapidamente ensinaram alfabetizaram e fizeram com que essas culturas ágrafas tivessem um acesso diferenciado. Vale aqui citar a famosa palavra do Jorge Luiz Borges, grande literato argentino, citando o um filósofo Oswald Spengler, que diz que quando a palavra divina entra no cenário da história, e ela é uma palavra que permanece constantemente, os antigos resolveram escrevê-la, e guardá-la, como palavra que deixou de ser uma palavra que se perde no tempo, uma palavra uh, que não tem referência de continuidade. A palavra passou a ser perene. E, por causa dessa relação, a literatura nasce com essa força de elemento sacro. E esse elemento sacro é que causa esse desdobramento na opinião do filósofo. Por isso, o que nós temos? Nós temos um universo promissor de educação. Vale aqui fechar nossa reflexão, mostrando a relação muitas vezes apresentada sobre protestantismo e educação. Protestantismo, com a liberdade do indivíduo, com a confiança da fé em Cristo e em Deus, parte para a missão, e, portanto, uma das suas missões maiores é a tradução das Escrituras. O que, que acontece na Europa do século XVI? É Bíblia sendo colocada na linguagem comum do povo, em toda parte, em todos os lugares. É muito impressionante como a gente vê a multiplicação desse acesso ao conhecimento. Graças a Deus, com a invenção da imprensa, isso se torna algo incontrolável. A Divulgação das escrituras, que leva ao estudo das escrituras, e esse estudo traz reflexão, questionamento e demanda por aprendizado. Impressionante que Melanchthon vai desenvolver um sistema de ensino, já que a preocupação de Lutero era que o ensino atingisse as pessoas comuns, não só gente da elite, incluísse as mulheres também, e que fosse um ensino que incluísse elementos ligados à vida prática, e não uma mera abstração filosófica em relação à realidade sem pensar na realidade do cotidiano. E essa demanda por aprendizado acontece, isso gera a criação de escolas, que dá uma cultura de educação, essa cultura de educação promove o que? Uma revolução industrial e desenvolvimento das nações. E terminando, e graças a Deus, pela liberdade e pela santa controvérsia. Por quê? Porque quando eu permito que alguém discorde de mim, quando a gente permite o debate das ideias, é possível ter progresso, é possível ter ciência, é possível acertar, é possível ir mais longe de maneira absolutamente eficiente. Por isso, na história humana recente, o único movimento que realmente produziu sociedade melhor, sociedade mais igualitária, cultura efetiva, prolífica, cheia de prosperidade e bem-estar efetivo, foi o movimento que herdou o legado que vem da escritura sagrada do movimento protestante Evangelho. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o seu trabalho como educador cristão.